0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a sensação, o o cara na frente, a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Pelé pode bater de primeira!
1: É um orgulho que nem todos podem ter. Esse é o Gé Santos, eu sou o Bruno Gilfrida e estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso podcast. E mais uma vez, depois de uma vitória do Santos, faz tempo que a gente não vem aqui, depois de três jogos sem derrotas, agora duas vitórias seguidas. O Santos ontem venceu o Ceilândia por 1x0, se classificou e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. placar, é claro, magro. A gente vai debater muito isso, mas, já adianto que, na minha opinião, o Santos merecia ter vencido por mais. O desempenho foi bom. Para falar desse jogo, já falar também do clássico do fim de semana contra o Corinthians, eu estou aqui com ela, a melhor e maior youtuber santista Santista de todos os tempos. Isabel, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Bruno. Obrigada a todos e a todas que estão nos ouvindo. Olha, é, eu acho que... Muito louco, né? O Santos com duas vitórias. Acho que desde outubro o Santos não tinha duas vitórias. E um jogo que foi difícil ontem, hein? Difícil de assistir. Meu pai sempre fazia fazer essa brincadeira. O jogo tá duro. Ele falava, duro de ver. Porque, cara, a canta tava tá morrendo de sono. E um jogo muito ruim, né? Uma partida ruim, assim. O começo ok. Eu acho que o Santos conseguiu pressionar e tal. Mas o Santos deixou a partida, não achei uma boa partida não. Assim, eu achei que o Santos deixou a partida tomar um rumo desnecessário. Pra gente tomar aquele golzinho, se não é o João Paulo com aquele reflexo de, de super-herói que ele tem, de super-herói que ele tem, cara. A gente toma aquele primeiro gol, se o Santos toma o primeiro gol, eu não acho que a gente teria passado, não. Então eu acho que é um jogo que o Santos conseguiu complicar, um jogo que poderia ser muito mais simples. É o que a gente falou no último podcast. O Santos contra a portuguesa venceu e convenceu. O Santos ontem minimamente venceu. Tem bons destaques pra gente falar, dá pra gente trazer... todo de Joaquim, gostei muito da postura do Marcos Leonardo. É, mesmo com o cartão, eu acho que assim... Eu falando exatamente como torcedora, né? É o que a gente quer ver em campo. Mas eu achei que o Santos poderia ter complicado algo que não precisava ontem. Ontem, poxa vida. Era um jogo para ser muito mais simples.
1: Estava com saudade de discordar da Bel, fazia tempo que isso não acontecia. Uhul! <risos> e você, Xará, quem tá aqui conosco hoje também é o Bruno Gutierrez, meu Xará. Qual a sua opinião do jogo, o que você achou, você estará de que lado? É um momento importante da sua vida agora, hein que você vai precisar escolher se você fica do meu lado ou do lado da Bel, aí é uma decisão sua.
0: <risos> salve Chará, Bel todo mundo que ouve o podcast aqui do Peixão cara, eu vou dizer que os dois têm razão, porque assim
1: o ah, Santos... que ficado em cima do ouro, meu Deus. Do céu.
0: mas eu vou me explicar é, o Santos ele teve é, volume de jogo, se não me engano o Odair respondeu até a sua pergunta né Xará, sobre isso no... depois na entrevista coletiva o Santos teve volume de jogo, sim, o Santos sim. teve o Santos teve chance de fazer 3-0 em 30 minutos. Se, se tivesse a pontaria né, que o Ângelo não teve, que o Mendonça não teve, o Marcos Leonardo teve o azar de parar no goleiro do, do Ceilândia, que espalmou a cobrança de falta, que ainda bateu na trave. Então, assim, o Santos criou muito, principalmente no primeiro tempo, e poderia ter tranquilizado a vida dele ali muito rapidamente, encaminhado a vaga, como foi o jogo com a portuguesa, em que fez três gols no primeiro tempo e liquidou a fatura. Mas concordo com o Abel também que o Santos se complicou em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, em umas oscilações defensivas que é duro para o torcedor aturar. O o Ceilândia quase abriu o placar num cruzamento rasteiro que veio pela pela direita da defesa do Santos, né, do China, lateral esquerdo do Ceilândia, que a bola rasteira cruza a área inteira, ninguém corta, e cai no pé do Mila, o Camisa 10, que acaba chutando e aí o Felipe Jonathan aparece para salvar e de novo, cruzamento bola aérea que o Santos volta a se apavorar na, na sequência do lance tem um bate-rebate dentro da área e o João Afonso o zagueiro do Ceilândia quase faz o gol que a bola desfia no Maicon e vai para escanteio e pouco depois o, o Giovani, se eu não me engano, do Ceilândia tem a bola do jogo dentro da pequena área e o, e o João Paulo faz um milagre, como o Abel comentou então, assim, os dois estão certos, porque o Santos teve volume para golear, para facilitar a partida, para jogar bem. Jogou bem até, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo teve uma queda, eu acho que faz parte ali do, do cansaço, né? Os dois times caíram muito de rendimento no segundo tempo. É... Mas tem que ter uma atenção melhor, né? A, a defesa não pode tomar sustos é, contra um Senlândia. É com todo respeito ao Ceilândia, mas é um adversário muito frágil. Você vê a, a limitação técnica do Ceilândia era evidente na partida de
1: ontem. É... É, realmente, Contos... acho que é, isso ficou muito claro desde os primeiros minutos. Assim. O Santos teve muita facilidade para chegar. Até me chamou a atenção, porque eu achei no começo que ia ser 3 a 0 para o Santos. Porque o Santos é, é... chegou ali fácil várias vezes.
0: Exatamente. É, foi, foi essa impressão que tinha quando eu falei aqui no placar otimista, que é a 4 x 0 quando eu vi o Santos com esse volume de jogo nos meus minutos, eu falei, bom, vou acertar o placar. Mas, assim, a, as falhas que o Santos teve contra o Ceilândia, defensivas, se é contra o Corinthians, a, a, a chance da, da situação complicar é, é muito maior. Exatamente, o mesmo
2: enredo contra o Palmeiras e contra o São Paulo, que o Santos começa melhor, só que do outro lado você tem um Caleri, que aí pegou esse erro Sim. do Santos e meteu o gol.
1: Exatamente. Bom, vamos falar muito desse jogo. Vamos falar do clássico, como eu falei. É, eu mas eu, eu acho... Hugo,
2: que o Hugo ficou mais comigo.
1: É, eu também senti. Eu também senti. Mas, tudo bem. A gente resolve é. isso depois. Você estava lá é, 60...
2: emocionado. Você estava lá... 60 a 40. Você falou... cê, cê, cê se deixou levar pelo ambiente. Foi
1: isso. Não, eu vou, eu vou explicar a minha, a minha análise, assim, né? Por que, que eu acho isso. É, porque, obviamente, que o C no futebol não existe. Do mesmo jeito que não existe... Se, ah, se o Ceilândia tivesse feito o gol, também não existe o se o Santos tivesse feito o gol cedo. Mas o Santos criou oportunidades no primeiro tempo para golear o Ceilândia. Assim como o Ceilândia criou para abrir o placar, o Santos antes teve três chances claras. Depois ainda criou mais umas duas chances não tão claras, mas o Marcos Leonardo teve oportunidades que ele mesmo criou. É, com jogadas individuais ele fez uma jogada muito bonita pela esquerda no último lance do primeiro tempo que ele dá um toque de calcanhar para o Felipe Jonathan o Felipe Jonathan devolve para ele ele chuta cruzado e o Ângelo não chega então assim é ao meu otimismo é porque eu acho que o Santos tem começado a mostrar um pouco mais de repertório e uma cara né eu escrevi isso na minha análise que há duas semanas a gente não sabia como o Santos jogava eu não considero. Era muito difícil de analisar o time do Santos. O Santos não tinha uma cara. Parecia que o Dari jogava o colete para o alto, é, e aí o João Paulo já tinha a vaga dele. Dez jogadores pegavam e jogavam. Eu acho que o time começa a ter uma cara muito por causa da entrada do Lucas Lima. É, mas o meu otimismo é mais por causa disso. Assim, eu acho que até nos momentos de dificuldade é, claro, o Ceilândia teve sim aquelas três chances, mas foi só aquilo também, no segundo tempo o Ceilândia é, não chegou nenhuma vez assim com tanto perigo, é, mas o grande problema do Santos continua sendo realmente essa bola na área, né? é impressionante, assim. o Santos não consegue, os jogadores não tiram a bola, a bola fica ciscando ali dentro da área, é, eu acho que a Bel deve arrancar os cabelos na hora que a bola vai para a área do Santos, porque... É é sempre um pesadelo.
2: Cara, é, mas eu acho que ontem o que me deu nos nervos foi a minha consciência falar mal do Ângelo. Porque eu sou muito (risos) contra falar mal de Menino da Vila. E eu preciso ter certeza, menos que ainda são meninos, né? Não que que viram homenzinhos. Mas assim, cara, quando você... O o Ângelo ontem, assim, eu acho que você trouxe né da bola, claro, a gente fica com medo, eu acho que ontem... Um jogo inteiro do do Joaquim. Acho que isso deu uma boa animada no torcedor, né? De ter um cara que parece realmente um cara da posição e tal. Mas, poxa, ontem o Ângelo me deu nos nervos. Ontem, toda vez que a gente atacava e quem ia finalizar era o Ângelo, eu já falava, vixe, eu acho que o Ângelo... É é a diferença que eu falei no vídeo ontem. assim Pra mim, o Ângelo e o Mendonça erraram muito. Mas o Ângelo fica tão bravo que ele vai tentar errar de novo. O Mendonça parece que não se importa tanto com o erro dele. Acho que a reação é muito diferente. Por mais que os erros tenham sido crassos ontem, né? Acho que ontem o o Marcos Leonardo tem aquela, aquela irritação dele aqui naquele momento que a gente sente com ele, né? O Marcos Leonardo não é de fazer isso. Não é de confrontar a arbitragem. Não é de perder a cabeça. Então, acho que ontem a gente acabou se irritando bastante. Num sentido positivo com o Ângelo. Acho que tá longe de o Ângelo ser um problema pro Santos. Mas, com certeza, eu acho que a... Quando se fala da bola bola aérea, da bola parada, da bola dentro da zaga, a gente sempre fica com medo. E ontem acaba que o Santos faz o gol do jeito que ele toma, né? Uma bola parada.
1: Exatamente.
2: Mais uma assistência do Lucas Lima, né? Eu acho que a gente precisa falar que, claro, são só dois jogos e meio. Até que ele saiu, assim, mas muita coisa pode acontecer. Mas, como você falou, dá um ritmo. E a primeira bola do Ângelo... É uma assistência muito bonita do Lucas Lima também. Então, são algumas sim. coisas que você já vai ver em um ritmo nesse Santos. Uma zaga sem nem um no meio de campo, né? um, um ataque mais ou menos. Então, é o que você trouxe na questão de identidade. Acho que hoje o Santos está começando a ter mais identidade, sim. Se o Lucas Lima continuar jogando desta forma, passa muito por ele.
1: Antes da gente continuar no assunto, eu queria falar um pouquinho de Ângelo, mas eu queria tirar uma dúvida com você, Bel. Você está em que lugar na fila?
2: Não é a fila para pedir desculpa, né?
1: Sim, essa mesmo.
2: Um abraço, isso nunca vai acontecer.
1: <risos> Bom, vamos falar, vamos falar de Ângelo, porque eu acho que Fala, a, gente pre- acho a gente precisa falar do itália. Ângelo. Eu... Não, pra você ter uma é, noção, eu
2: fui falar com o Santos, porque eu quero ter uma entrevista no meu canal e tal. Vocês sabem, às vezes eu tenho pessoas no meu canal, alguns atletas. Aí eu mandei para a assessoria do Santos, eu falei: Ó, oh, pode ser tal pessoa, pode ser tal pessoa, mas não pode ser o Lucas Lima, porque eu não sou capaz. De olhar para ele ainda, talvez daqui a uns 50 anos, mas tá maluco. Nossa, você me irritou muito agora.
1: Não, não, não fique irritado, Abel. Tudo é, bem, você vai, vai ter. Cê eu cê vou estar na vila
2: ter... no final de semana. Não sei se isso é bom ou ruim, mas <risos> Ai, eu vou Deus. ver pela primeira vez.
0: Eu acho, eu acho que se o Lucas Lima marca um gol da vitória contra o Palmeiras, por exemplo, talvez Abel comece a repensar talvez, isso.
2: Talvez, talvez. Exatamente, Bogo Chess. Se o Lucas Lima marcar o gol da vitória... Olha quanta coisa errada nessa frase. Vitória do Santos, Palmeiras, eu volto a, talvez, gostar dele.
1: Tá bom, então. Deu. É, falando sobre o Ângelo, é, eu acho que a gente precisa entrar nesse assunto, porque tem sido frequente assim, o debate né, em cima dele, sobre o momento dele... É, enfim, os números dele no Santos Só três gols e tudo mais é, No fim de semana vai chegar A 50 jogos na Vila Belmiro Nunca marcou na Vila Belmiro Mas eu acho que Talvez o grande, a grande Questão nesse momento seja Exatamente isso que a Bel falou assim. Ele claramente tem se cobrado Muito E aí o que acontece E isso é claro, assim a olho nu assim Assistindo o jogo você percebe isso é que o Ângelo tá naquele momento em que ele não pode errar, assim. Se ele erra, ele, ele tem muita dificuldade de se recompor, digamos assim. É igual... Poxa, eu vou dar um exemplo aqui que é, é muito fora da realidade do futebol, assim, mas é tipo quando você tá jogando videogame e você já perdeu várias partidas seguidas ali, E aí você quer jogar mais uma só para tentar ganhar. Eu tenho exatamente a mesma sensação do Ângelo quando ele perde um gol, por exemplo. Ele, em vez de tocar uma bola de lado, de de repente recuperar a confiança ali dentro do jogo, ele continua arriscando. E eu acho que isso pode ser ruim para ele. Ele tem só 18 anos, é um menino ainda. E eu acho que vai chegar o momento que o Odair vai acabar tirando ele do time porque é, o Soteudo vai voltar, é, o Mendonça pode não ser um craque, está muito longe disso, o Ângelo é muito melhor do que o Mendonça, mas o Mendonça é o artilheiro do time na temporada, então assim, é, é um dilema que vai acontecer em algum momento nessa temporada se o Ângelo continuar com esse desempenho. Mas é. eu queria saber de vocês, o assim, que, que vocês acham sobre o Ângelo, se vocês acham que a titularidade dele precisa ser contestada, de repente até para ele respirar um pouco né e sair um pouco do foco, ou se vocês acham que não, que ele tem que jogar e segue a vida?
0: Olha, Xará, você falando em, é, sobre o Ângelo e Mendonça, o Mendonça já tem mais gol com a camisa do Santos que o Ângelo, e 10% dos jogos que o Ângelo disputou. Então, tem essa coisa da cobrança, mas tem a coisa também do resultado em campo, né? o campo da, da resposta. E no momento que o Odair precisar sacar alguém do ataque e ver a resposta do campo, a chance do Ângelo acabar perdendo o espaço para um retorno do Soteudo é muito grande. É, mas é, é, eu vejo que o Ângelo passa, mais ou menos o que o Hendrik está passando no Palmeiras, só que com a diferença que o Ângelo tem 100 jogos a mais no profissional do que o Hendrick. Então isso pesa muito mais para o Ângelo do que para o Hendrick. Lógico que o Hendrick quer se provar, né, fez sucesso na base e tudo mais, e o Ângelo nem base teve, né, com 15 anos já estava estreando no profissional. Mas é essa carga né, que que o próprio jogador se coloca, porque lógico que a imprensa já cobra mais o Ângelo pelo tempo que ele tem, como jogador profissional, do que o Hendrik. Mas o jogador se cobra muito, e o Ângelo ele, ele ele sempre se cobra, e sempre vem a pergunta do gol, do gol na vila, da, da finalização, da melhora em alguns fundamentos. É, esse ano começou muito turbulento, porque perdeu o avô, que era muito próximo, brigou com o torcedor invasão de CT, então tem toda essa carga emocional muito forte também, né, em cima do Ângelo, e é um garoto, tem 18 anos, né, tem todos os problemas que a gente já citou inúmeras vezes aqui, e é difícil, né, para um, um rapaz com esse turbilhão em tudo, todo, colocar a cabeça no lugar, e acontece isso mesmo você falou, Xará, uma, duas bolas que ele acaba errando, ele vai tentar ir para cima de novo, para tentar consertar, e aí começa a desandar tudo. Talvez seria bom né, você pegar uns um jogadores mais experientes desse elenco, Eu acho que no ataque, né, um jogador mais experiente, você está do lado dele, é o Marcos Leonardo, que tem 19 anos, mas pegar alguém ali da frente que seja mais experiente, talvez o próprio Lucas Lima, que está vivendo aí uma espécie de redenção dentro do Santos, e tem a experiência de já ter vestido essa camisa, de ter cobrança tudo mais. Conversar com ele, tentar tranquilizar ele. Isso durante o jogo, né? Não estou falando de antes, de vestiário. Mas para o garoto tentar também se concentrar um pouco mais a partir e deixar é, essas coisas de lado, né? Tem um, ganhar um pouco mais de foco, não ficar na insistência. Porque se erra uma, erra duas, erra três, você perde a confiança. É, o Ângelo precisa disso. O Ângelo precisa ter calma e ganhar confiança que as coisas vão começar a andar. Mas acredito que, realmente, né, se o campo dá o resultado, dá a resposta, o Soteudo voltando, lógico, vai demorar um pouquinho ainda né, para ele voltar, a, a chance do Ângelo acabar sendo sacado é grande e pode ser realmente até bom para ele é, começar a entrar durante as partidas, às vezes um jogo já mais resolvido, né, uma situação mais tranquila, para poder desenvolver o um melhor futebol.
1: E você, Bel, o que, que você acha sobre o Ângelo?
2: Olha, eu acho parecido com o que o Bruno falou mesmo. Eu acho que é um cara que dá pra ver que ele tenta, dá pra ver que ele se irrita, dá pra ver que ele está longe de estar acomodado, dá pra ver que irrita muito o fato de o Santos não estar bem. Ele é um torcedor, sabe assim, ele tem esse, esse sentimento pro bem e pro mal, né? Que acaba sendo demais esse sentimento de torcedor. Eu acho que... O Santos errou com o Ângelo. Eu acho isso a gente tem que concordar que... Ah, tem que subir antes que o Coutinho, sei lá o quê. Isso foi uma marca para o marketing. Isso foi uma marca que eu não sei para quem. É, o Ângelo vem num maracanã lotado, numa derrota contra o Fluminense, num jogo totalmente desnecessário. Eu acho, assim, é, é muito claro que hoje a gente tem jogadores, por exemplo, o Pires, o Barbosa, o Miguelito o Ivonei, todos esses caras ou chegaram em finais ou pelo menos foram campeões de subs, né? E isso muda, porque você vê hoje um Barbosa entrando sendo mais decisivo, você vê um Ivonei que foi voltou e vem com outra carga. O Daíron tem colocar ele antes do Daniel, né? Porque sei, questão de jogo, tudo mais. Eu acho que assim o Santos errou com o Anjo um ponto. Isso precisa ser também colocado nas costas do Anjo, do, do Santos. Não dá para você subir, é de... e não dá para comparar com o Hendrick, que Hendrick é um cara que pode ser excepcional, mas é um time vitorioso, é um time sem peso nenhum, é um time que vai entrar, ele não vai entrar num 4x0 para entrar e virar partida, ele não tem peso algum. É claro que o Palmeiras, ele já está vendido. Então, ele tá vendido, né? Não falei besteira. Tá, tá vendido. Ah, tá ok. Tá ah, então foi, foi certo. <risos> foi agora, que, quando saiu da minha boca, eu falei,
1: mas então... <risos> não, tá bem, já.
2: Pô, ele já tem todo o cenário. Entre o que não tem peso nenhum. Fez por merecer, é, é, é bom de bola, acabou. é Só que eu tô falando que é muito diferente você jogar num Palmeiras, que acaba de ganhar um brasileiro, dois, duas Libertadores, e você tentar jogar no Santos para se firmar. Que é o terceiro ano que teve chance de rebaixamento. Então não dá para você comparar e também não dá para isentar que o Santos errou demais no processo com ele. É só isso. Que a gente fica muito no... Ângelo bola, Ângelo bola. E esquece de algo que é muito acima do Ângelo, que foi a gestão de carreira dele, que, na minha visão, foi muito mais feita de visão de marketing do que de qualquer outra visão. Que não, não colocou o Ângelo em primeiro lugar.
1: É, eu acho que o Santos errou muito com o Ângelo. Assim, e foi meio que um caminho sem volta, sabe? É, a gente já viu no Santos casos de jogadores que voltaram para a base, né? Eu lembro assim. Falando rapidamente do Ganso, por exemplo, que veio a ser um craque, mas ele subiu para o profissional e voltou para a base. E ele mesmo falava que isso é muito difícil, que é uma situação complicadíssima para o jogador você voltar para as categorias de base. Então, eu acho que hoje em dia é mais difícil isso acontecer. O Ivone voltou porque ele pediu... Partiu dele. Ele perguntou se poderia voltar para o sub-20 em vez de ficar treinando separado no profissional. O Ângelo, por exemplo, se fosse há 10 anos, 15 anos, sei lá, ele talvez fosse emprestado para um outro clube brasileiro para um clube como, sei lá, até o próprio Palmeiras, ou um clube que não seja rival do Santos, mas um clube onde ele teria mais tranquilidade para jogar. E aí eu vou citar outro exemplo que aconteceu no próprio Santos também. O Wesley, Wesley surgiu em 2008 como, na época, o novo Robinho. E não era isso. Ele era muito pressionado, não conseguia jogar, é, em 2009 não, não ia render, foi emprestado. Voltou em 2010 como volante... E um jogador completamente diferente, porque ele tinha passado uma temporada num outro clube, numa outra vivência, ganhando experiência, sem o peso de ser um menino da vila, de ser a solução para os problemas. Então, assim, o cenário do Ângelo é muito complicado. Ele subiu para o profissional muito cedo, porque o Santos precisava. Ele, já na base, vinha se destacando muito, então achavam que ele não teria mais desafios nas categorias de base. E aí voltar atrás depois acaba se tornando um pouco complexo, né? É, só que eu concordo plenamente com a Bel. Eu acho que o processo todo foi teve alguns erros ali. O Santos, infelizmente, pecou com o Ângelo é, e o Ângelo não, não consegue mais render nesse momento o que ele já rendeu um dia no profissional do Santos e o que ele com certeza vai voltar a render. Só que nesse momento, ele claramente está sem confiança. E aí tem uma outra questão que é, uma hora, os próprios companheiros vão perder essa confiança toda nele, porque não é só o Ângelo que, por exemplo, ontem o jogo Quase ficou complicado, sendo que pouco antes tinha tido dois lances, um do Ângelo e um do Mendonça, que era opção de ter feito o gol. Mas o do Ângelo era muito fácil, ele estava na cara do goleiro. A bola estava limpa para ele, de frente para o gol, na perna boa. E ele chutou por cima. Então, assim, não é uma questão só individual. Na verdade, é muito menos individual, é uma questão do coletivo. E por isso que eu acho que existe o risco, digamos assim do Ângelo acabar indo para o banco de reservas, porque voltar para a base, obviamente, é impossível agora. O Ângelo já é um jogador profissional, muito valorizado, o Flamengo demonstrou interesse nele e tudo mais, mas talvez ficar um pouco no banco de reserva tire um pouco desse peso dele. Ele ficou no banco de reserva contra a Ferroviária, no jogo seguinte ele jogou bem. Então, eu acho que... que o Ângelo ficar um pouco no banco de reserva, de repente, pode ser bom para ele. Eu acho que todo mundo concorda que teve vários erros aí, né, durante esse processo de formação do Ângelo. É zero por culpa dele, né? Ele, pô, é só funcionário do clube ali, quer jogar, obviamente. É, então, vamos ver o que, que o Oder vai fazer e... para solucionar esse problema. Fala aí, Xará, fala aí.
0: Não, só queria fazer uma, uma, uns comentários. É, eu concordo, Bel, é, em relação. A que você falou de comparação do Hendrick, eu quis comparar a cobrança do jogador em si. Mas lógico que a situação em que o Hendrick entra para o time do Palmeiras, que o Ângelo vive no, no Santos, são Giovani, totalmente né, do Palmeiras agora. sim. É muito sim.
2: diferente você jogar com um, um time que não precisa que você seja o Neymar. O Santos sim. precisaria que o Santos... Desculpa, o Ângelo precisava que... O Santos precisasse que ele só fosse o Ângelo. E não que ele
0: fosse o Neymar Sim, e é é incrível que o o Charal citou alguns casos de jogadores O Santos, não sei se é Uma ânsia do clube Em ter que soltar um novo Raio, uma nova revelação E como o Santos Não só, como quase queimou O Paulo Henrique Ganso é, quase queimou o Wesley, já queimou outros jogadores, o Renier é um jogador que hoje está na base do Santos e que foi lançado muito cedo pelo Jesualdo Ferreira e também não conseguiu se firmar o Diogo Vitor foi um jogador que era uma promessa da base do Santos foi lançado muito cedo e não conseguiu ter a estrutura para se manter Pirani,
2: o próprio Pirani que está indo agora para o Fluminense eu acho que foi um caso também de o um Santos vai não vai Aí para onde que ele já foi? Acho que já foi para o Cuiabá, Cuiabá. Cuiabá, já foi para outros clubes, voltou. Lucas Lourenço foi assim também, que foi base com o Rodrigo. Não dá, não. vão ser vários é, Neymar vários Rodrigos. Rodrigo é um cara que cada vez mais a gente vê que, assim, não é mais um cara, é excepcional, ele é muito diferente. Ele tinha uma noção, ele tinha um profissionalismo, uma maturidade que não é normal. Então, acho que a gente precisa começar a separar, entender que não é porque tem talento, que tem a maturidade e o profissionalismo que esses caras têm. Acho que o próprio Pirani, provavelmente, poderia ter dado mais certo no Santos.
0: E e o que você falou, Bel, é é um nome que sempre acaba ficando como um fantasma de qualquer moleque habilidoso que sobe da base. O Neymar. E todo todo jogador jovem, habilidoso, magrinho, rápido, que que suba para o time profissional, vem uma carga, ah, vai ser o, o novo Robinho, vai ser o novo Neymar. E eu acho que esse peso também que vem da expectativa da torcida em cima do cara, e o cara querer se provar a todo momento, acaba mais atrapalhando do que ajudando o jogador.
1: Bom, pulando o capítulo Ângelo do nosso podcast, vamos falar do clássico do fim de semana. Santos e Corinthians, mais um clássico do Santos nesse Campeonato Paulista, mais uma oportunidade do Santos voltar a vencer um clássico, né? o que não aconteceu nessa temporada ainda. O Santos, vale ressaltar, ainda tem chance de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. A briga até algumas rodadas era para evitar escapar de vez ali do rebaixamento. Isso daí já está praticamente resolvido. E o Santos hoje é o terceiro colocado no Grupo A do Paulistão. Tem 13 pontos. O Bragantino é o segundo, tem 14. E o Botafogo é o primeiro, tem 14 também. Então, dependendo da rodada, o Santos, que até outro dia estava preocupado, pode virar até o líder do grupo e aí vai para a última rodada tentando confirmar a classificação. O Santos e o Corinthians se enfrentam no domingo, na Vila Belmiro, às quatro da tarde. Talvez o, o jogo mais legal dessa rodada, né? Eu queria saber de vocês, qual que é a expectativa para o Clássico, se a Bel com o espírito torcedora está confiante, está com medo. O Clássico é sempre complicado, né, Bel?
2: Ah, sim. E além do mais, com o retrospecto do Santos, recentíssimo, né? Ano passado, a gente passou por um vexame duplo contra o Corinthians, né? Nossa, um vexame quádruplo, porque, assim, você tem o 4x0, você tem o torcedor invadindo o campo, você tem uma... Não é nem uma rasteira, né? Uma voadora na cabeça do Cássio. Você tem, assim, foi uma tragédia por todos os âmbitos. Foi uma irresponsabilidade, uma falta de segurança, uma falta de futebol, uma falta de profissionalismo. Cara, acho que, assim, foi um cenário muito ruim. A última... Né, a última... Eu não sei se depois desses dois jogos, o Santos pegou o Corinthians. É, não. Pelo brasileiro. Não.
0: Não, pegou. Pe- pegou ah, é no, no, dia, no dia do aniversário do Pelá e perdeu com o gol do Roger Guedes.
2: Então, e o Santos tem já o retrospecto ruim de clássico. Acho também que é uma coisa que o Iago fala muito, né? Que o Santos acabou pegando dois jogos fora de casa e um dentro de casa. Então, o Santos também acaba se lascando um pouquinho por isso. Só que não dá para colocar tudo nas estatísticas. É um jogo extremamente difícil. É um Corinthians muito mais confortável do que o Santos. É um Corinthians que joga junto há mais tempo que o Santos. Né? O Santos está se entendendo agora. É um Corinthians que já tem meio seu método de jogo, o que, que mais ou menos ele está fazendo, já desde, podemos dizer desde o ano passado. É um Corinthians com 18 pontos. Tudo bem que o Corinthians pegou um grupitos, que também está mais tranquilo. Mas que, assim, é... com certeza é muito difícil se assim, eu comparar os últimos jogos do Corinthians com os últimos jogos do Santos. O último jogo do Corinthians aqui, pelo que eu estou vendo, é um 3 a 0 no Mirassol. É um empate contra o Palmeiras, um jogaço, né? O Corinthians joga muito bem contra o o Palmeiras, mesmo sendo dentro de casa. Então, é É aquele jogo assim, tem tudo para ser um, um jogo, vai ser um jogo difícil, ponto, mas é um Santos que pode sair absurdamente com uma cara que a gente não viu esse ano inteiro, se ganhasse do Corinthians. Eu acho que ganha do Corinthians é um novo Santos que você se classifica na Copa do Brasil, que você tenha sua vitória convincente. Para o Corinthians, você não precisa convencer, você só precisa vencer, porque você precisa vencer clássico. Você vai ter uma vila cheia, e eu acho que é isso.
1: E você, Xará, qual a sua expectativa para o Clássico de domingo? O que você espera aí do Santos? De repente, o melhor momento né, do time no campeonato, o Lucas Lima se encaixando, os reforços ficando à disposição, o que você espera aí desse jogo?
0: É, Xerar, eu espero que esse jogo seja a prova de fogo para o Santos engrenar na temporada ou não. Né? Você ganhou duas partidas fáceis, né, relativamente fáceis, agora para chegar com moral no Clássico e tentar mudar de patamar a situação do time atual que, que hoje é enxergado como o time que vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro, mesmo com as vitórias. Então se você ganha de um Corinthians um Clássico na Vila Belmiro e até jogando bem, enfim, mas consegue o resultado sonha com vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista o que não acontece desde 2020 aí você começa a mudar um pouco o cenário do que você projeta para o Santos para a sequência da temporada e claro, dentro do próprio Paulista eu acho que se o time entrar com essa percepção, com essa consciência né, de que esse clássico pode mudar a situação do elenco para a sequência da temporada, a chance do Santos entrar com muito mais vontade, conseguir um resultado positivo e, e seguir no Paulistão é maior. Eu acredito que o Santos chega para esse clássico muito melhor do que os últimos dois clássicos né que, que enfrentou contra São Paulo e Palmeiras. É, dá uma esperança para o torcedor de que pode ser diferente. É, com essa com esse esquema que o Dario encontrou, com a entrada do Joaquim na defesa, dando uma maior segurança, uma melhor saída de bola, e a entrada principalmente é, do, do Lucas Lima nesse meio campo, é, a expectativa é, é, é melhor para o Santos, eu acredito que o Santos consiga sair com o um resultado positivo da Vila Belmiro, e quem sabe até, como você disse, Xerar, liderando o grupo, né, no, o grupo A do Campeonato Paulista, É é bom lembrar que os adversários todos do Santos jogam no sábado. Então o Santos também entra em campo já sabendo o que precisa fazer, pelo menos para entrar na zona de classificação. Se se uma vitória já, já garante a liderança do grupo, se uma vitória mantém o Santos ainda na briga, se um empate é ruim ou não é. Então o Santos entra também já com a consciência do que precisa fazer contra o Corinthians, o quanto precisa se arriscar, para conseguir um resultado positivo e seguir nessa briga por essa vaga na Copa do, Bra- na Copa do Brasil no Campeonato Paulista e tendo uma semana livre né, antes de enfrentar o Ituano na última rodada o que o Odair realmente vem cobrando muito né, que o Santos não tem tempo de treinar é, viaja, joga viaja, é, descansa joga a todo momento e quem sabe agora é, depois do jogo contra o Corinthians possa ter um pouco mais de tempo para trabalhar o time antes de encerrar a participação no Paulistão, né, nessa primeira fase.
1: E vocês iriam com a mesma escalação ou fariam alguma mudança?
2: Olha, eu acho que o Daí deve manter a zaga, pelo menos vai manter o Joaquim, né? Não sei se ele vai tentar jogar o Joaquim com Putz com o Messias. acho difícil, ele tá normalmente trocando também com o Bauman, acho que ele mantém, acho que as laterais ele mantém, não tem por que mexer na direita, na esquerda também Vejo o Felipe Dianato um pouco melhor do que o Pires. No meio de campo, eu até usaria o Sandri se ele tivesse nariz. Porque eu acho que ele tá jogando... Os jogos que o Sandri foi bem, esse ano eu senti ele melhor do que o Drio Fernandes. O Sandro é mais confiável que ele vai terminar a partida em campo. Então, mas acho que ele... Acredito que ele vai jogar com Fernandes, Dodi e Lucas Lima. Não tem muito pra onde fugir. Eu vi uma, umas coisas hoje, né? Que talvez o Dodi seja é, possa não estar no Clássico, mas não sei se isso... Mudou alguma coisa, e lá na frente eu vejo que ele é entrando com o Mendoza, com o Ângelo, com o Marcos Leonardo. Não vejo ele arriscando um Barbosa ou um Braga louco de cara, e talvez entrar com o Ivonei ou entrar com o Daniel, mas só com o placar pelo menos aberto. O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que ele vai manter também, não sei o que o Xará acha, eu acho que ele reclama tanto, né, que não tem oportunidade de manter o time titular e tal, repetir a escalação, agora ele vai ter.
0: É, é isso, gente, o Odair falou nas últimas três entrevistas coletivas de dar sequência para os jogadores que estão tendo minutagem, que não é o ideal é, entrosar o time com o campeonato em andamento, mas é o que dá para fazer, Se ele foi com a força máxima para enfrentar o Ceilândia, que é um adversário frágil na Copa do Brasil, ele vai com força máxima para enfrentar o Corinthians. Eu acredito que até até pelo tanto de entrevista que ele já deu falando sobre isso, que ele vai manter essa escalação e só vai mudar alguma coisa por questão física. O jogador que não estiver bem para jogar, estiver com risco de lesão, e aí ele vai ser obrigado a tirar alguém. Mas se não tiver isso, se todo mundo tiver descansado, vai todo mundo para o jogo. O, o Dode, Bel, é aquilo, né? Ele saiu com dores no joelho esquerdo, mas o próprio Dair ontem, o Xará estava lá na entrevista coletiva, pode até falar melhor, falou que o Dodge é um jogador que você demora uns dois dias para saber qual é a situação é, real dele, se ele vai ter condição de jogo ou não. Então acho que só amanhã que a gente vai poder ter uma certeza se o Dodge vai estar tá em campo ou não vai estar. Tá. Mas hoje participou, né? Hoje, quinta-feira que a gente tá gravando, participou da atividade regenerativa com o grupo normalmente. É, a esperança do torcedor é que ele não, não preocupe para esse clássico até porque tem sido um dos principais jogadores do Santos nesse início de temporada.
1: Bom, vamos caminhando pro fim do nosso episódio de hoje. Sexta-feira, quase sete da noite, a gente aqui trabalhando, é bom destacar. para quem diz que eu folgo muito e tudo mais, estamos aqui, né? É, vamos ao, aos palpites Começando pela Bel Qual é o seu palpite, Bel, para o Páscoa?
2: Ah, eu vou no 2x1 um, Que eu acho que o Santos acaba tomando gol O ataque do Corinthians é efetivo Mas vou tentar ser otimista Acho que vai ser um jogo muito difícil tá? Eu não me surpreenderia Nem se o Santos perder, infelizmente Acho que é um momento que o Santos está crescente, sim Mas o Corinthians é um time mais organizado Que o Santos hoje Vou tentar apostar no positivo Mas vejo um jogo muito difícil
1: e você, Xará?
0: Olha, eu, eu iria falar o placar da Bel, apesar de eu achar que o jogo também tem uma carinha de empate, mas vamos acreditar na vitória do Santos. Para não repetir o placar da Bel, eu vou falar 2x0. Eu vou de 1 um a 0
1: É ruim ficar por último. Nossa, eu não sei
2: quanto bom. tempo que o Santos não ganha de um rival por dois gols de diferença. Fica para vocês
1: é, essa, fazer essa pesquisa. Tempo. Não, eu é... não
2: tenho a menor ideia
1: contra o Corinthians no jogo de volta da Copa do Brasil, o Santos ganhou não foi ganhou, 1, a
2: não ganhou ganhou 1 a 0 Ganhou foi 1 a
1: 0 Marcos Leonardo uhum, mas foi
2: 1 um. um jogo Bom,
1: horrível é isso pessoal fica Chega a lição fim, de casa mais... para vocês fica a lição de casa pra gente chegou ao fim mais um G.S. Santos foi um prazer estar aqui com vocês o clima mais animado hoje Tivemos a operação da nossa querida Denise, que costuma nos ouvir cabisbaixos, mas hoje estamos felizes aqui, porque o Santos contribuiu. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Nosso podcast você encontra em todas as plataformas de áudio, na sua preferida. Participe aqui com a gente. Bruno, quero falar uma coisa. Fica à vontade.
2: Eu queria falar que é incrível a contratação do Fluminense, que a gente precisa exaltar isso que nem parece real e que vai ser incrível ter essa pessoa jogando na Vila Belmiro. Que é o muito Gabriel louco Pirani? isso. Sim. Gabriel ah, Pirani tá, vai imagino. ser incrível ver na Vila Belmiro, eu nunca vi. E, cara, eu, eu vou nesse jogo só pra ver pela primeira vez Gabriel Pirani. E que incrível isso, sério mesmo, assim. Exaltar não, porque Não, brincadeira é da parte,
1: muito legal, muito legal mesmo. Cara, o Marcelo incrível. Assim.
2: incrível.
1: Independentemente da, das condições dele, assim, não sei como é que ele tá, se ele tá bem, ele realmente não vinha jogando e tudo mais. Mas, pô, ele tem 34 anos. Ele não tá com 39 anos. Se ele tiver afim de jogar, ele tem condições de fazer muita diferença com o Imagina
2: certeza. se a gente tivesse um cara desse com uns 30 e poucos anos é. na Europa, que é Santista, que poderia voltar. Que coisa Exato. de louco.
1: É. <risos> Daqui a pouco a gente vai ter, né?
2: Nossa, eu vou é. morrer.
1: É. <risos> Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima. Segunda-feira tem podcast de novo aí vocês não estarão comigo porque eu estarei de folga. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, um grande abraço, tchau, tchau!